0: Humanas, monarcas, muito prazer, eu sou o Lucas Russo e
1: vai tomar no seu cu. Eu sou Luz Oliveira e seja legal com o amiguinho, não seja um otário.
2: Saudações navegantes de todos os planos, aqui quem tá falando é o Gabriel Gonzalez, e a diferença entre um remédio e um veneno é apenas a dosagem. Exatamente senhoras e senhores, hoje vamos falar sobre um tema muito
0: importante, sobre jogadores tóxicos, o que são, do que se alimentam e por que existem. Tudo isso e muito mais logo depois dos nossos
1: reports.
0: Muito bem, Joaquim, preparado para mais uma semana de pauper neste maravilhoso podcast. Mas antes eu quero lembrar da nossa patrocinadora, a x -Place. Exatamente, a x que é a melhor loja de Magic do Brasil. Lá você encontra os melhores preços, os melhores produtos para suas cartinhas, para os seus jogos, além, é claro, de muitos jogos, board games, cartas de Pokémon. O que você imaginar vai ter lá. E usando o cupom de desconto Monark sim, vocês levam 5% de desconto em toda a loja x -Place, onde o seu XP vale o dobro. E lembrando, Joaquim, que neste final de semana nós tivemos um campeonato pauper lá na x -Place. E eu vim aqui reportar como foi esse campeonato. E aí, como foi? Seguinte, teve quatro trons.
3: e Parece. É,
0: quatro Trons e um Affinity que comeu solto. Mas foi engraçado, uh, veio uma galera de fora, né? E o, eles trouxeram três Trons, essa galera de fora trouxe três Trons. Tivemos o Befadas, tivemos Affinity, como eu falei, tivemos Elfos e tivemos também um Cascade, Joaquim. Um Walls Cascade, o Cascade Walls, né? Olha
3: só, revival. É tudo
0: propício o pro Tron não levar nada, né?
3: <risos> Verdade.
0: Mas foi mais uma vez um evento maravilhoso. Tivemos um total de 15 jogadores, né? Tava um dia mas mesmo assim é um bom número para um dia de chuva, e a x -Place recepcionou todo mundo lá, como só eles sabem fazer, né, com aquela alegria, com aquela disposição e a galera do time tava lá então se você, meu caro ouvinte está interessado em participar dos campeonatos pauper na x Place, fique de olho no Instagram deles e no nosso Instagram, nós estamos sempre anunciando quando há campeonatos na x -Place, certo? E agora vamos para o
3: Challenger do sábado! Vamos lá, Lucão no primeiro lugar do sábado tivemos o Ramuda, pilotando um hack do Zafint, né? A gente já falou um pouquinho sobre essa build aí Do deck, que joga fora o azul E foca na, na Deadly Dispute né? E nos, nos artefatos de sacrifício lá Ele tá usando também aqui uma cópia de Knight's Whisper, como se fosse um quinto Deadly Dispute, né? na falta do Toddcast vai com o Night's Whisper. Em segundo lugar tivemos um Grixis Affinity pilotado pelo Fine Spool. A build dele usa dois Frogmite uma Serpente, de resto, e quatro cópias de Deadly Dispute, de resto que a gente já tá habituado mesmo. Em terceiro lugar tivemos um Boggles, pilotado por um jogador que se chama... Depende de se você lê em português ou em inglês. Se for em inglês é X-File, tipo arquivo X. Se for em português pode ser x file <risos>
0: <risos> x filé
3: <risos> É x filé, desculpa x, -filé.
0: X, -filé. x file se você for americano Mas aqui no Brasil você é conhecido como X-Filet x -filé.
3: <risos> é, O Boggles dele Com 4 Blue Blast e 4 Red Blast No side, mas o main deck já tá bem Tá bem fixo, né? A gente tem uma build bem Consistente do Boggles aí nessa temporada O que muda só é o acompanhamento do X-Filet Exatamente <risos> quarto lugar, tivemos um Stomp. Vai, Stomp. Stomp. Stomp! Votado pelo Ixidor29. Aqui, ele tá com a versão Old School do deck, né? A gente tava vendo um ressurgimento aí do, do Stomp com os bichinhos do Madness, né? Mas aqui não. Ele foi com a versão Old School com Elephant Guide, Silhana e. O tudo Old mais. School vai diretamente pro nosso amigo Dudu. Exatamente. Em quinto lugar, tivemos um Monoblue Fadas. Mais uma vez, né? A gente tem um top 8 aqui em que os únicos, é, os únicos o X que apareceram foram Monoblue Fadas, né? No fim de semana passado. Aconteceu a mesma eu coisa. Eu te estou tendo, assim, um de volta pro futuro. Por quê?
0: Parece que eu entrei na, no Deloria e tô voltando a uns anos atrás onde o Mono Blue era a sensação é e fazia resultado. Tipo, e literalmente não teve adição de cartas estupidamente é, boas. Não.
3: Muito pelo contrário. O Mono Blue devia estar sendo comido por Affinity e Afins. Mas entendi. Quinto lugar foi pilotado pelo Paulo Cabral BR, com três Mutagenic e um luz e focos no main deck. E o sexto lugar, pilotado pelo Hope of 130, é uma build sem... A gente já falou sobre essa build aqui. É, sem Delver com o Moonblade Shinobi, aí ele joga fora as Kentrips, Ponder Pryoden, ah, e vai Ah, então com... era,
0: o, era o... sem Kentrips, era o Kentripless. Kentripless. Era o Kentripless. Ah, e aí
3: ele usa Offhand Mind e Winged Words, né? Que é tipo um Night's Whisper azul. E aí 20 ilhas, cara. 20 ilhas. Nem eu que sou super precavido de lente tenho coragem de ir com tanta lente. Joaquim, liga. você tem que decidir se você é o
0: cara que é chato porque joga com muitas ilhas, ou é chato porque joga com poucas ilhas.
3: Não, não eu não sou chato dois. porque eu reclamo. Reclamam de quem joga com muita e reclamo de quem joga com pouca. Sétimo lugar tivemos um Grixis Affinity, jogado pelo Condescend, a build do Luffy. Aí é exatamente a lista do Luffy. Ah, aí já tá errado, né? Devia jogar de tronco. Por caso né? do nome, Condescende? É, claro. Pô, <risos> só, é só trons esse... esse Con condescende, by the way, saudades, né? Nunca mais apareceu. Ah, no meu Tron ah, tem. tem. <risos> no meu tronco tem. No do Brendo também. A build do Luffy, como a gente sabe, tem 12 criaturas só, né? Discípulo, Atog e Força, as essenciais. 3 cópias de Daily Dispute e 2 cópias de Makeshift Munitions, isso meio que diferencia a lista dele. Em oitavo lugar tivemos mais um Grixis Affinity, ou seja, o terceiro do top 8, tá bem presente aí. Jogado pelo Foleiro, a build dele é idêntica à do Fine Spook que ficou em segundo lugar, então dois Frogmite e Serpente no main deck. E os top decks foram, primeiro lugar Affinity,
0: 10 decks, 22% do meta. Segundo lugar, Boggle, 7 decks, 16% do meta. E terceiro lugar, Burn, olha, veja só. 5 decks 11% do meta.
3: E agora vamos para o Challenger do domingo. No domingo, em primeiro lugar, tivemos o Entropy 263 pilotando o Grixis Família Storm. A gente trouxe essa, esse deck como lista da semana, deve ter umas duas ou três semanas. Tem umas três semanas. Basicamente, a mesma build que a gente passou aqui, né? Ele usa Algorof Bolas Nightscape Família, que é aquele familiar preto, né? Custa um qualquer um preto, é 1 barra 1. é aí, mágicas azuis e vermelhas que você casta, custam um genérico a menos para castar. E ele regenerar por um qualquer um preto. E três cópias do Ardent Elementalist, é o, o Arqueomante Vermelho, né? E aí o que esse deck faz é, ele reduz o custo das mágicas, ele tem algumas, ele tem é, Manamorfose, né? Que se você tiver com um familiar na mesa, o Manamorfose vira um ritual, né? Ele, ele custa uma mana e gera duas, e dá um draw. Tem Snap também, que é uma forma de você gerar mana, né? Porque ele desvira lands e você tem quatro cópias da Is Boilerworks que é a Bounce Land é, azul e vermelha. E aí ele vai ter loop de Ghostly Flicker com o Arqueomante Vermelho e Galvanic Relay pra, né, para dar a card de, de absurda e fechar o jogo. Aí é que é a parte que você, quando eu trouxe a lista, você, você criticou e eu acho realmente impressionante. A win Condition do deck é uma cópia de Fire Ice, que ele vai ficar recorrendo dando dois na cara no oponente infinitas vezes. Não, 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 não. Ou então tem também as duas cópias de Compulsive Research, que ele pode fazer o oponente comprar o deck que inteiro. Que é tão ruim quanto, né? <risos> pois é. Fora isso, a outra alternativa é ele dar Snap na mesa inteira e bater com os bichinhos dele que bate em um, O Elementalista bate dois. Meu aí. Deus, esse deck é errado de tantas maneiras. É, ele ficou em primeiro lugar no challenge, cara. Eu acho que isso mostra o poder do Galvani Crelay, Porque as né?
0: pessoas viram, falaram isso aqui não vai levar a nada, eu vou desistir, dane-se, eu não quero jogar contra essa porcaria. <risos> Deixa o cara ficar em primeiro, never gonna happen again.
3: Enfim, eu acho que ele tá provando o valor aí do Galvani Crelay, né? Porque essa build é, fe... é tipo assim, é a mesma, é mais ou menos a mesma lógica do Familiars, que é aquele Azorius, né? Só que o Azorius tem mais consistência, ele joga mais como um deck de controle, ele tem anulações, tem emoções, e esse aqui, o Grixis, ele realmente foca no combo, tanto que por exemplo, ele não tem nenhuma anulação no main deck né? o que ele vai ter são quatro cópias de Durez justamente porque ele tá tentando construir Storm né e o Durez nada mais é do que uma espécie de anulação prévia, você faz no seu turno, em vez do turno do oponente, você tira a resposta do oponente, né e como você fez no seu turno, vai contar pro seu Storm aí, do, do relay, então para ele é preferível castar mágicas no turno dele do que no oponente é um deck bem diferente, tá mostrando aí que tem lugar no meta. Né? Em segundo lugar tivemos o Izzet Fadas, também tá Tava sumido aí. Dessa vez, no domingo, foi o único... O X do top 8, né? Foi esse Izet aí. Pilotado pelo Mogged. A build dele que ele vinha jogando com um Dispel e dois Spell Peace no meio Agora ele tá com um Disrupt no lugar do Dispel. Disrupt é uma carta que eu adoro, cara. Toda vez que ela aparece, eu celebro. Ela é uma instantânea, custa uma mana azul. E aí você anula a mágica de instantânea ou feitiço ou alvo, a não ser que seu controlador pague um e compra uma carta. O legal dela é que, no começo do jogo, ela pode ser um, um Dispel mais dolorido, porque você vai anular a mágica do oponente e vai Comprar, né? E no late game Ela pelo menos Se substitui, né? Tipo, o seu oponente Se o oponente tiver cheio de mana Você não vai mais conseguir Dar esse force spike Aí você pelo menos Casta ela O oponente paga um Mas você dá um draw É uma carta muito legal Que eu esqueço que ela existe Quero voltar a jogar com ela Foi uma, uma belo lembrete Em terceiro lugar Tivemos um Grixis Affinity pilotado pelo Elio Gil, a build do Luffy. Olha só, a gente, a build do Luffy começou a se consolidar aqui como a build definitiva do Grixis Affinity. É bom, porque builds assim, a gente não precisa ficar repetindo. Foi que nem com o Beiço.
0: Ah, Exatamente, a build do é. Beiço, isso poupa um tempo pra nós aí.
3: <risos> Exatamente. Quarto lugar tivemos um Boggles pilotado pelo Back Off. Aí aqui a versão com o side um pouquinho mais variado, né, não tão focado, com várias, uma de cada cópia de várias cartas, inclusive Gutshot. Uma só, é estranho, mas tudo bem. Em quinto lugar, tivemos o Cascade Walls. Olha só, você falou do Cascade Walls, né? Que teve presente lá na x -Place. Eu achei curioso porque ele tava sumidaço, né? Nunca mais apareceu. E aqui apareceu pilotado por ninguém mais, ninguém menos que o House of Man MTG. Ele é basicamente o, o, o garoto propaganda desse deck. É a única pessoa que eu acho que ainda consistentemente joga sempre com Poxa, ele. Poxa,
0: então o garoto que tava na X-Place era o House of Man Pode MTG? ser, É repente. isso que você tá me dizendo?
3: Pode ser. Ele veio aqui com um main deck híbrido. Enfim, é mais focado no Cascade, é o plano AGA mesmo, mas ele tem aí uma cópia do Valakut Invoker e uma cópia do Galvani Alchemist, no main. Tem a chance de combar, do nada, né? E no side ele tem mais cartas que dão reforço ao plano do combo, né? Com Rip in the Graves, Pulse of Moraza, Freed from the Real, Drift of Fantasmas e tal. Então é a primeira vez que aparece uma build assim, que não é... Normalmente a gente via ou a versão combo ou a versão agro que tem o combo no side, né? Aqui ele fez um misto das duas coisas. Em sexto lugar tivemos um Jund Metalcraft. Eu preciso confessar, foi duro pra mim chamar isso de Jund. Aqui pilotado pelo Aaron D. É porque é o mesmo deck que a gente Passou semana passada, né, ele tem aparecido Aquela build do Adepto Terra, né, que é um Hack dos Metalcraft, com Cascade Com Ramp, só que aqui ele Colocou, e tinha um Splash Verde no site, então Eu me senti à vontade de chamar de Hack, só que agora O Splash Verde tá no main, tem uma cópia de Fang Marauder no main, então Oficialmente então, é um junte. Então, mas,
0: então a gente Vai ter que fazer um programa inteiro pra Decidir quando se pode chamar Um deck de junte, quando ele é só um Splash, ou quando ele é só um Hack Dos, tá ligado? Que senão a gente vai ficar doido aqui. É que nem quando era Boros... Como é que Boros era? Boros Mardu. É, Boros quando molhado. era o Boros
3: Mardu, cara. Mardu molhado. É, Boros Mardu molhado. É loucura. É, era Boros... Era primeiro Boros, Boros Monarca, depois virou Boros Mardu e depois virou Mardu molhado. <risos> Mardu molhado, cara. Que obra de arte. E em sétimo lugar tivemos um Stomp Vai Stomp De novo! Vai Stomp De novo. Mesmo cara, mesmo 75 cartas, o Ixidor 29. Tá aí a advogando a favor do Stomp. Isso só prova que estamos voltando mais no tempo, porque se
0: tem Stomp, tem Bogos e tem Mono U, alguma coisa tá errada. A gente bateu numa curva aí que voltamos, pegamos o contorno na radial. Verdade.
3: E eu vou te dizer, viu, Cão, é, tudo bem que no sábado a gente teve, assim, três Grixis Affinity to no top 8, né? Teve dois Mono U. Mas, assim, se é olhando entre sábado e domingo, a variedade grande de decks no top 8, né? Nos top 8, com espaço pra decks novos aparecendo e pra decks antigos que estavam fora do meta ressurgindo, então a gente teve Stomp, teve Cascade Walls, teve o Grixis Família Storm no primeiro lugar, aqui a gente tá tendo Stomp conseguindo lugar no top 8 do challenge e a gente tá vendo agora por exemplo, dois challenges seguidos sem nenhum UB no top 8, né? Então a gente pode até ter a, a impressão, a ideia de que tem decks que são mais fortes do que os outros, né? Que estão meio que um tier acima tipo UB, Affinity, mas ao mesmo tempo a gente vê que tá com espaço de manobra no meta, né? Aquela coisa do ecossistema. Um ecossistema, é. Então isso pra mim comunica a ideia de que as coisas estão equilibradas, sabe? Porque as pessoas estão sabendo jogar com os decks que por exemplo, combatem bem o B. O B não conseguir fazer top 8 é, é importante porque a gente vê que ele tá sempre entre os mais jogados, né? Então se ele não chegou no top 8, quer dizer que o, o meta tá sabendo responder ao deck.
0: É, mas tem aquele lance também, né? Quanto mais pessoas jogam com um deck, mais a chance dele tá lá em cima. Não quer dizer que o deck é imbatível. Não era como se fosse é, os ratos, né? Os esquilos do passado. Não, Sim. é porque muita gente joga de UB. Em
3: oitavo lugar, tivemos um White Winnie, cara.
0: Meu Deus. Vai, que eu sei que você deve estar tá louco pra falar sobre esse deck. Eu
3: tô muito feliz, né, É... <risos> Quem ouve aqui sabe que eu sou assumidamente um grande fã do White Winnie. E é como eu falo sempre, né? O White Winnie sempre tem alguma novidadezinha pra puxar dos sets mais novos. Então toda vez que ele aparece, ele tá se reinventando um pouquinho. Eu consegui montar um deck inteiro com muita carta dos novos sets de T2, cara. Pois é, cara. Pois é. Tem saído cartas... A gente tem falado sobre isso, né? No, no, na, nas nossas discussões sobre os sets novos e tal. Inclusive esse último set, que é uma das coisas que a gente fica feliz é que, embora eu não tenha muitas cartas incríveis pro pauper, o branco tem trazido muita coisa interessante, né? cartas que compram, né? Cartas utilitárias.
0: É, eu ia falar isso. Cartas interessantes para o branco, entenda-se que dão draw automaticamente. Exato. Ou remoção. Aí, aí aqui,
3: nessa build aqui do i 2 a gente vê o Catar Comando. Você lembra dele? É um qualquer, um branco, 3-1. É um humano soldado com flash. E ele tem um, sacrifica, destrói artefato, um encantamento alvo. Ele é muito interessante porque o fato dele ter flash, né, pode fazer você conseguir bloquear um ninja no, durante o combate, né, você pode fazer Noel EOT do oponente pra roubar o monarca, um, um atacante inesperado, né. É, isso é bem bacana pro, pro branco. Essa
0: carta eu acho que é uma das mais mais versáteis que já saíram assim pro branco nos últimos tempos. Ela é 3-1, flash, ímpeto porque provavelmente você vai fazer no passe e você ainda, <risos> de quebra, pode bater e depois quebrar um artefato ou encantamento do seu oponente. Se ela quebrasse quando eu entrasse, eu usaria Nutron até. Vai ficar Nossa, fricando. Isso
3: seria demais. É, ele usa aqui, é, de mágicas né, fora as criaturas, enfim, as criaturas aqui ele tá usando, pelo visto o White Win agora realmente entrou pra, como é que fala, vingou no deck né? essa, essa build que usa as criaturinhas brancas com voar, né, foca nisso os de um mana com voar, no caso que ele tá indo com Battlefield Raptor, que é aquele 1-2 Flying First Strike por um branco e o Healer's Hawk, que é 1-1 Flying Lifelink por um branco e aí, né, com Core Skyfish Daybreak Chimera, que é aquela chimerinha que tem afinidade por devoção ao branco, ele consegue construir um corpo de criaturas com voar, né, com evasão no começo do jogo, pra poder usar, e ele tem quatro mágicas que pumpam todo mundo, né, duas Guardians Pledge, aquela de três manas, instante é, criaturas brancas que você controla, recebe mais dois, mais dois até o fim do turno. E Ramosian Rally, que é uma carta muito boa. Três quaisquer e um branco é instante. E ela é de mercadia, né? Então ele, ela é uma daquelas cartas que tem aquele custo alternativo que envolve não pagar mana. Se você controlar uma planície, você pode virar uma criatura desvirada que você controla em vez de pagar o custo. As criaturas que você controla recebem mais um, mais um até o fim do turno. A ideia aqui é que ele consegue encher a borde de bichinhos, né? Ele usa quatro cópias do cartucho of Solidarity, a cartula de Solidariedade, que faz uma ficha, né? Então é aquela estratégia go -wire. Né? Faz um monte de bichinho e pumpa todo mundo, tentando ganhar o mais cedo possível. E ele tá aí com duas, manas de, duas cópias de Mana Tide, sempre uma carta sofrível de levar. É o Force Spike Branco, e ele tá com duas no meio. Eu queria ver um dia
0: um deck com Dash Hopes, Mana Tide e Counter Spell. É, Nossa, esse é o deck que eu quero. Esse é o deck que eu quero. Tudo de main deck. E ele ganha milando ainda. Porque aí você pode usar Darkness, usa uns, umas prevenção de dano branca. É isso aí. E os top decks. Não tivemos top decks, não tivemos planilha, então vamos para o Pauper Qualifier.
3: Como na semana passada a gente teve um super qualifier, né, que foi vencido por dois jogadores jovens, um deles o Luffy, que teve aqui na semana passada, dessa vez era uma vaga só e o primeiro lugar foi o Barf, que teve aqui semana passada, o Samuel Barrofaldi. Que
0: disse em off que falou assim, já que o Luffy ganhou e apareceu no programa, eu vou aparecer no programa e ganhar.
3: Impressionante, né, <risos> esses dois jogadores aí estão realmente, engraçado, os dois nesse momento que a gente tá gravando. Estão, são exatamente o primeiro e o segundo nos troféus do, da Liga. Eles estão realmente no topo do topo, né, cara? São os dois maiores jogadores de Pauper que a gente tem no momento. Os dois brasileiros. Muito bacana. É, enfim, quem quiser dar uma checada aí pra conhecer mais sobre o Baf, né? O Samuel Barrofaldi. O, o episódio da semana passada do nosso podcast teve ele como convidado e falou bastante sobre esse lado competitivo. Aqui ele ficou em primeiro lugar com o Jimmy Ferris, né? O deck emblemático dele. A vídeo dele com uma terceira cópia do Torn of the Black Rose no side, uma cópia de Chainers no main. Em segundo lugar, tivemos um Grixis Affinity, pilotado pelo Leader essa build aqui diferente, não é a build do, do Luffy, né com quatro Gear Seeker no main deck. Em terceiro lugar, tivemos mais um de Mifadas, pilotado pelo Brivenix. Aí aqui a build dele tem umas coisinhas um pouco diferentes: uma cópia de Luz e Focus no main deck, um Spell Peace, sem dispel no main, um Chainers. E um Seagate Oracle, como se fosse o quinto Algorof Bolas, né? Quarto lugar tivemos um Grixis Affinity, pilotado pelo Condescend, a build do Luffy. Quinto lugar tivemos o x filé de novo. É, aqui, x filé muito
0: obrigado, <risos> x filé Ai, que emoção!
3: A descobrir se esse jogador é brasileiro, cara. Porque se for realmente x filé o nome... Não, é... se ele for brasileiro e a ideia foi x
0: filé e ele tiver uma franquia de x filé ah, eu vou ficar muito feliz, cara. Eu vou me sentir muito realizado.
3: Em sexto lugar tivemos um Fogtron lotado pelo M-Lovable, com duas cópias de Bolt no main deck, três é. cópias de Dispel. É. Eu sei que você é defensor do Bolt no Tron, mas duas cópias você acha que... Eu um acho uma um merda. Só? Basta, né? é, basta um. Um tá bom, cara. Três tá de Dispel bom. também parece muito. Não parece, é. Três cópias de Fangre no side, né? É uma tentativa de despiorar a matchup contra o Affinity. Em sétimo lugar, tivemos outro Grixis Affinity, pilotado pelo Sand Dog MTG. Três serpentes, três discípulos, não é a build do Luffy. Estão marcando aqui né, o terceiro Grixis Affinity do top 8, a gente teve também dois de Mifados. Então os decks né, que são mais populares do formato, mais uma vez, é um PTQ. A gente então, discutiu então, semana é, passada, né? A tendência é que as pessoas jogam. Os joguem. decks
0: populares que vão aparecer com exceção de uma coisa ou outra, tipo um Fog Tron, porque o cara joga de Fog Tron. Como, como a gente vai ver, né? O sky Ephemerate que vai fechar essa lista, que não é um deck top,
3: uau, incrível mas quem joga, joga bem e tá aí. Que foi o oitavo lugar, o Jeskaire pilotado pelo... Pelo
0: bot. Não tem nome? Não tem nome é, pelo bot.
3: É, esqueci de colocar. <risos> pilotado pelo MZ Blazer, é aquela build com Cleanse Wildfire, mas sem Galvanic Blast. Ele foi com Slash. É parecida com a build que no PTQ, no Super PTQ também, teve um top 8 feito por um Jeskaire Femirate parecido com essa lista aqui. Curiosamente, a gente vai ver aí nos top decks que foi um dos decks mais jogados do evento, né? Interessante. Porque não é um deck que tem uma representação muito grande no nosso meta. É,
0: então, é como eu tava falando, é quem joga, joga bem com ele. Não, não foi um, uma pessoa que não é do formato, ou que não joga tanto que, que foi. Quem entende do deck, por isso que previu ali, mais ou menos, ah, o meta tá pra isso, vou com esse aqui, e bom, oitavo lugar, né, deu bom. E os top decks foram, primeiro lugar, Dimir Fadas e Affinity, 16 decks, 16% do meta cada. Meu Deus, deu até um quentinho no coração. Izit Fadas e Monoblue Fadas, em segundo lugar, com 7 deck 7% do meta. Uh. E terceiro lugar, G Sky Ephemerate, e Burn, seis Dex, 6 decks, 6% do meta. Uh. Ou seja, foram exatamente 100 jogadores. Ah, né? números redondos me agradam muito, sabia? <risos>
3: E agora vamos para a nossa listinha da semana. Vamos lá, Lucão. Quem ouviu a gente falando aqui sobre o nosso... Nosso comentário, nossa conversa sobre o set. É o Midnight Hunt, né? Um, um de novo. Viu que a gente falou de algumas cartinhas pretas. Uma delas, que eu que trouxe, foi o Ecstatic Awakener. Então não podia deixar de trazer essa lista aqui, que é um Mono Black agro, né? Um sacrifice agro, mono Black. Que traz as cartas de sempre, o Carrion Feeder e o Mortician Beetle, né? A duplinha dinâmica do sacrifício aí, dos aristocratas. Batman Hobbit. Batman Hobbit, <risos> Hobb, exatamente. É isso, tá atualizada, trazendo o Ecstatic Awakener. Eu me surpreendi, eu confesso, porque quando eu trouxe essa carta e falei dela, eu não falei achando que essa carta ia ver muito jogo. Eu falei, pô, é interessante, mas acho que não tem lugar pra ela. Você falou sem a pretensão de que alguém ouvisse e falasse Joaquim... Vou fazer isso por você Foi pelo Grant Fly Fez 5-0 na Pauper League Da semana passada né? Da... Foi publicado no dia 6 de outubro é, E aqui é interessante Porque na verdade a build que ele trouxe Tá amalgamando aqui Uma série de cartas novas Que apareceram nos últimos sets E juntando tudo numa lista só Então ele tem Além do Ecstatic Awakener Pra quem não lembra E é normal não lembrar Porque é a primeira vez Que ela tá aparecendo assim no meta É né? provavelmente a última É, custou uma mana preta <risos> Provavelmente a última Uma mana preta 1 barra 1 É um mago humano e ele tem a seguinte habilidade. Você vaga dois quaisquer e um preto e sacrifica outra criatura. Aí você compra uma carta e aí transforma ele, ou seja, flipa, né só pode ativar essa habilidade uma vez por turno e o outro lado dele é um 4-4, é um demônio 4-4, então a gente falou um pouco sobre isso né, que a habilidade dele é muito interessante de sacrificar um bicho e dar um draw mas o, o lado de trás dele não parece valer a pena pela lentidão, né porque no fim das contas você vai ter pago no total 4 manas, né, sacrificado uma criatura pra fazer um 4-4. Que conta historinha. Que conta historinha é, 4-4 é. sem habilidade nenhuma e tal, pois é. Pelo visto ele, ele foi interessante o suficiente pra achar lugar aqui nesse deck. Realmente uma das coisas a respeito dele esse deck aí é não perder o gás, né? Uma das, um dos segredos para esse deck ter sucesso é não perder o gás, então é muito interessante que esse bichinho aqui é capaz de comer uma criatura para poder dar um draw e virar um bicho maior. No late game, isso pode ser muito bom para o deck, né? Você pode fazer em resposta a uma remoção e tal. E ele tá usando também quatro cópias do Nested Shambler, essa é de Modern Horizons 2, é um preto 1/1, é um zumbi. Quando ele morre, você cria X esquilos 1/1 x tokens de esquilo 1 barra 1 verde virados que são Sendo justos. x o poder dele. Skills justos. É. Skill just. Sendo x o, o poder dele. Então ele é 1 barra 1, né? Então se você conseguir aumentar o poder dele, você vai fazer uma quantidade maior de skills. Aí pra combar com ele ele tá trazendo duas cópias do Supernatural Stamina. É uma instantânea, custa uma preta e aí até o fim do turno a criatura recebe mais 2 mais 0 e ganha. Quando essa criatura morrer, devolva ela pro campo de batalha sob controle de do seu dono virada esse turno. Então imagine, você faz isso no Nested Chamber, né, que a gente acabou de falar Ele vai ficar 3-1, aí você sacrifica Ela pro Carrion Feeder, você vai criar 3 Esquilos e ela vai voltar pra mesa Certo? Então você conseguiu aí com Uma criatura fazer 4 novas Criaturas, né, então você tem bastante trigger de Sacrifício aí usando esse bichinho combando com a Carta. É, ele acabou entrando aqui no Lugar daquela carta que é o Sultai Emissary, que é um Qualquer, um preto, um barra um zumbi E quando ele morria você manifesta a Carta do Topo, né, então é meio que um, um, um Bicho que você sacrifica pra fazer outro bicho esse aqui, o chamber sozinho já faz isso, né? Se você sacrificar, você faz outro bicho, mas combando com essa carta aí, você pode fazer vários. E ele também comba com a carta que tá no side, que é o Silvok staff que é aquele artefato, um, um equipamento que aumenta em um o poder da criatura equipada. Quando a criatura equipada morre, você ganha 3 de vida. Tem equipe 1. Um. Então essa carta também joga muito bem com o Ness Aí, além disso, ele tá usando o Perilous Mir, né? Que é aquele Mir 2 mana 1 1. Quando morre, dá 2 de dano em qualquer alvo. Essa é de Scorpion. E tem até uma cópia aqui de uma cartinha que que é muito querida minha também. Eu falei dela na época de... Foi uma das minhas top 3 na época de Trixhaven. É aquele sapinho, unwilling ingredient. É um mana, um barra um. Um preto, um barra é Tem ameaçar e aí você paga três manas e exila ela do seu cemitério. Você dá um draw e perde um de vida. Então, duplamente interessante porque tem evasão e ao mesmo tempo ele te dá um draw no late game.
0: Cara, eu vou dar cinco pra
3: essa listinha.
0: Poxa,
3: que emoção, <risos> cara. Nunca
0: pensei. Então, primeiro, Mono é RG de brasileiro mesmo não sendo o Mono black tradicional. Nada aqui é caro, nada aqui é como Verdade. monomorfose. Tem esse Qual é a cereja do bolo aqui? Ele usa umas oito cartinhas de coleções novas. Não só T2, né? Mas é, Modern Horizons e etc. Então, isso é muito bacana, porque isso diz muito do que a gente falou. Não é porque a carta não é boa pro formato competitivo pauper, né? Esse mais... É, os challengers, um PTQ, que as cartinhas sejam ruins. Quando a gente faz análise de coleção, a gente foca muito para esse lado. Mas, cara, ele conseguiu usar as cartas aqui, tudo bem que esse Tactics Awakener é uma merda, não importa o formato. Pô, ele virou um bicho 4 4 não faz nada. Se tivesse pelo menos um voazinho aí, né? Um, um, um menace, qualquer coisa. Um manto, sei lá. Tirando isso, cara, eu acho isso muito bacana porque o cara achou umas cartas, pegou cartas novas e jogou no deck e, e deu certo. Esse, esse zumbizinho, o Sunbly Guesting, tá jogando no T2, é, eu acho ele muito legal, tá ligado? Pra matar fada, que isso aqui é dois palitos. E esse sapinho, mano, porra, não tem uma carta que prestem Strixhaven pro pauper. O cara conseguiu achar uma, uma pra pôr no deck. <risos> então eu vou dar cinco para esse deck que é maravilhoso, muito em conta e você vai se divertir demais. E você pode encontrar todas essas cartas lá na x -Place usando o cupom de desconto Monarch 5 para ganhar mais 5% de desconto. Olha só, Joaquim, unindo o útil ao agradável. E agora, Joaquim, só nos resta uma coisa soltar a vinheta. Senhoras e senhores, estamos aqui de volta com o nosso especialista, o nosso Doutor Luiz. Que é muito bem-vindo sempre aqui no programa. Esse cara que adentra a mente humana, e é por isso que a gente geralmente tenta falar pouco, para ele não descobrir os nossos segredos, mas nós convidamos e chamamos <risos> o Dr. Luiz aqui para falar justamente sobre as características, não só de um jogador tóxico, né, mas o porquê que ele pode ser assim.
1: oh muito legal, cara. Valeu pelo convite mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui. É, já vou aproveitar, porque eu fui cobrado no último, um salve pro meu amigo Rafinha. Que é fãzão, cobrou falar que assim, você não me então, Aí eu já estou fazendo agora, senão vou esquecer. <risos> é um tema muito bacana, é um tema muito importante. Eu acho que, pelo menos, a grande maioria de jogadores online já sofreu algum tipo de assédio, algum tipo de, é, sabe, injúria, alguma coisa do tipo não foi legal e, e nunca é legal, né, vivência aí. E até
0: isso. uma coisa interessante, porque são dois tipos diferentes de jogadores tóxicos, né? Porque com o advento da internet, a máscara que a internet te proporciona, a proteção, vamos dizer assim, ela te dá aquele manto, né, já usando aí um termo magic, ele te dá um manto que você não sabe quem tá do outro lado. Você xinga, fala, faz e whatever, tipo, vai ficar por isso. Tudo bem, na vida real também pode ficar por isso, mas pelo menos você tá vendo o rosto do seu agressor
2: eu acho legal a gente começar tentando definir um pouquinho o que, que é ser tóxico. Né? De onde veio essa expressão jogador tóxico? Eu tava fazendo aqui um breve levantamento. Meu Deus, mentira, você tava pesquisando? Eu
0: juro. Meu eu Deus. Tava,
2: cara. É, realmente eu tava. Eu acho que favor, depois,
0: acredite, depois da semana passada em que a internet do mundo caiu, esse é o momento mais revolucionário. <risos> Olha
2: só, mas é sério, eu seja tóxico. Mas a questão toda é que essa definição de jogador tóxico ela começou a ser vinculada com o advento né, das, é, dos jogos online. Para quem é novo, né, vamos dizer assim, é, os jogos presencial, né, o multiplayer ou jogar de dois, como a gente falava, jogar na locadora, você tinha já a figura daquele jogador problemático, né, você tinha a figura do jogador encrenqueiro, mas as relações elas eram é, diretas, pessoais. Quando você teve o advento, né, a popularização dos jogos online, primeiro pela Lan House, né, onde você tinha as provocações, você é, tinha o fliperama e isso, e aí depois as lan houses né, que você começou a juntar muita gente jogando em lan com provocações o famoso, é, eh, faquinha né, no, no CS, aquela coisa toda, você começou a, a na verdade assim, a gente começa a observar o surgimento de figuras, de jogadores eles têm atitudes que são consideradas ruins dentro da comunidade, então a gente pode definir passar a palavra para o nosso especialista aqui, como jogador tóxico aquele jogador que tem atitudes que elas variam, podem variar desde provocações, né, desde insinuações onde não há uma reciprocidade. Lembrando que uma coisa é você estar tá brincando com seu amigo, estar tá zoando entre amigos, que é diferente, né. Quer dizer, são provocações muitas vezes assintosas, onde não tem uma reciprocidade, não tem uma relação isso, com o intuito de é, afetar, de magoar, de causar danos ao psicológico de outros jogadores, né. Então acho que a gente pode começar a permear assim a definição de jogador toca desse jeito, né? E
1: cara, só para complementar o que estava falando falando é, aí a gente pode até pensar mais um pouquinho, o jogador tóxico ele não é só também esse, esse cara que tem esse intuito, ele causa uma atitude nociva, né, para toda a comunidade atitudes disruptivas que às vezes acaba sendo ruim para o próprio jogo ruim a própria marca, né? E aí a gente tem dois tipos de jogadores que são os que são totalmente anônimos que você vai entrar lá numa partida ranqueada do arena, o cara vai ficar te mandando um monte de emo, de um monte de coisa. Coisa, mandando ops toda vez que você faz uma jogada é, Ou que ele responde uma jogada sua E os jogadores que eles não são anônimos Que são figuras que estão No YouTube, Twitch Enfim, é, que tem uma audiência né? Então ele acaba sendo Um personagem e muitos jogadores é, Ganham público por, por ser Justamente assim, e acaba ganhando uma audiência Então o cara ele é reforçado O cara ele sabe que isso funciona para ele Tipo assim, pô, a galera gostou, achou engraçado é, Tem jogadores que fazem por, é, por comédia mesmo, por ser um personagem, né? A gente tem jogadores no YouTube que são engraçados e eles fazem, mas eles não são tóxicos no sentido de, ah, vou é, xingar o meu oponente, vou xingar o meu adversário. É, eles fazem por ser um personagem, mas tem jogadores que eles acabam é, conquistando um público no geral, e não só no Magic. É importante,
2: League tem... of Legends, Rainbow Six, né? Todos esses jogos populares, assim, né? É, sim, e acaba
1: tendo muitas atitudes, você vê até em campeonato, repai de campeonato, do cara não querer cumprimentar, do cara falar mal, do cara do time, e eu entendo que existe o lado competitivo e até mesmo o lado do jogo psicológico, é, de você querer afetar seu oponente por esse sentido, mas até que, qual é o limite disso, né? Qual é o ponto saudável de você querer afetar teu oponente? É, no... no por um jogo que às vezes não tá valendo nada Às vezes é só uma ranqueada do, do arena É só uma partida, sei lá, online E aleatória do mall É só
0: um campeonato da lojinha Que é pior ainda, cara Sim,
1: cara e Você vai ganhar dois tweets Você é, não, reais de crédito, não sabe, tá ganhando e cara... nada e, Cara,
0: é, é, assim, eu já quero começar com um relato aqui Que aconteceu recentemente O que piora a situação é que aconteceu contra o meu irmão Então isso torna a situação pior Porque eu queria bater na pessoa Mas esse jogador, era um jogador experiente Acho que tem várias, acho não né? existem várias formas de você ser tóxico desde você xingar, desde você tirar proveito do, do seu oponente né assim, da inocência dele, entre outras e foi o caso desse jogador, ele estava jogando de Boros, o meu irmão estava jogando com o Mono White lá, groselha dele, e o cara fez Core Sky Fischer voltando o encantamento do meu irmão, tá ligado? não foi, não é tipo assim ah, eu não sabia, não, o cara é experiente, o cara é conhecido assim das lojas, né, não vou citar o nome dele aqui. Que, óbvio, mas ele fez isso e o meu irmão perdeu o jogo por causa disso, porque aproveitou da inocência, e talvez você, meu caro ouvinte, é, não ache que isso foi não, isso não é uma coisa tóxica mas pra quem conhece a pessoa sabe como é, entendeu? Ela tirou proveito sim, de uma coisa que
2: é, Lucão, isso é terrível, né? porque na verdade, porque quando a gente pensa em um jogador tóxico, eu acho que a primeira coisa que o pessoal pensa é justamente isso, né? é o cara que fica, sei lá, manda um GG Easy é, ah, mano, pô, muito fácil é, né? proveito, é o cara que, a, que é provoca e eu acho que a gente tem que definir bem isso. É, eu estava vendo ontem. Hum, eu gosto muito de futebol americano, né? Sou apaixonado, já pratiquei, enfim, tenho uma relação muito forte com o futebol americano. E é um esporte muito de contato, né? Um esporte que você. É, é muita disputa física em si. E aí, é, o narrador, né? No canal que estava transmitindo, comentou que houve uma falta chamada de taunting, que é a provocação. E aí, é, inclusive, como é considerado uma falta pessoal, assim, é, são 15 jardas, uma falta muito, muito pesada. Né? E aí o cara tava tá justamente questionando isso, né? que assim, pô, cara, tem a provocação que faz parte do show, né? E eu acho que você ter o jogador durão, né? você ter aquele jogador que provoca, que ele é meio brincalhão, ele é jocoso, mas sem desmerecer o oponente, eu acho que isso faz parte muita... E novamente, né? eu acho que para isso acontecer e ser saudável tem que haver pelo menos uma reciprocidade. Então a gente tem essa ideia do jogador tóxico padrão. O problema é quando você tem um caso que você relatou de um jogador que ele é experiente e o cara se faz da inocência, ele tá sendo tóxico a um nível quase subquântico, entendeu? Da nossa comunidade, né? Porque ele, ele se faz valer de uma situação pra se beneficiar e criar um, um desgaste emocional em todo mundo que tá vendo, na pessoa que depois vai saber que foi trapaceada, né?
1: Cara, eu penso muito também, o que leva um cara desse, né, com uma experiência, a fazer uma atitude dessa? E, e aí você coloca em xeque todas as outras conquistas que esse cara teve. Tipo assim, pô, o cara ele sempre fez isso, ele sempre tirou proveito, é, ou ele sempre ganhou porque o cara é bom e ele é um cara que se destaca. Então você acaba colocando em xeque também a, a reputação do cara, né? Tipo, pô, o cara, ele, ele sempre se aproveita você não vê, é o cara que compra duas cartas na, na fase de manutenção ali do draw, é o cara que joga um terreno adicional, então você acaba colocando em xeque também todas essas conquistas, né? E aí você, você pergunta, pô, por que, que o cara faz isso, né? Por que que leva um cara a, a ter esse tipo de atitude? E muitas vezes é o cara que que tá na frente de um, de um novato ele vai perder e ele sabe que ele vai perder e bate muito mais aquela sequência aguenta secreção. a humilhação. Exatamente, eu não posso perder pra esse cara, imagina, o cara é, não tá sabendo, o cara tá com um deck groselha aqui, de bicho que eu nunca vi na vida e sabe, mas o deck do draft, o cara tá jogando com o deck do draft e você tá tomando um pau do cara e, e o cara tá fazendo tudo errado, e acontece isso com o jogador, desde o melhor ao pior, sabe, você vai pegar um cara que tipo, é, eu já, já tive em que o cara fez Land tomou dois e passou e por sim, sabe? Eu perdi desse cara. e então eu falei, pô, tudo bem, né? O cara me curvou, me estompou eu falei, nossa, tomei um pau. E era um cara que visivelmente não sabia jogar. Depois eu dei umas dicas pro cara. Falei, oh, ó, você pode colocar isso no seu deck. Essa carta aqui não é legal, crucelado. E tudo bem, mas tem pessoas que levam isso tipo assim, é, poder a qualquer custo, né? Nossa grande fase do Bob que é icônica no Magic. E, e pro cara não interessa. O importante é ele ganhar, independente se ele Pau, se o Cora Skyfish ia ser a melhor Carta Branca do Magic Cara,
0: a hora que eu vi ele fazendo isso eu, eu, sabe, É que assim, eu tava jogando também Na mesa do lado, tá ligado? E aí eu fiquei, ué, tem alguma coisa esquisita Ele tá fazendo Cora e voltando uma coisa Do oponente, mas eu não vou falar nada né? Não me meti ali na hora Mas depois eu fui tirar a prova Dos nove e é, era isso mesmo, cara ah, eu, se eu ficar falando aqui, eu, eu vou me imputecer muito, tá ligado? Mas é interessante, a gente queria saber o que, que se passa dentro da mente de uma pessoa dessa. Por que que precisa de... Ah, eu preciso vencer do novato. Eu preciso passar o carro em geral. Quando você quer vencer de um cara experiente, por exemplo, eu joguei com o Matana. Cara, eu queria muito ganhar do Matana. Óbvio, porque é o Matana, é um, né, é um jogador. Mas eu não, eu não iria até as últimas consequências de roubar pra ganhar dele. Seria uma vitória ingloriosa, vamos dizer assim. Eu queria entender qual que é o psicológico de uma pessoa dessa. Tem mais do que só querer ganhar? Talvez problema lá atrás? Será?
1: Cara, é, eu acho que a gente parte muito da motivação cara, né? Porque leva esse cara a ir um campeonato de Magic, a disputar, sei lá, um torneio da lojinha, até mesmo ele, ele criar um nome, criar uma reputação dentro do Magic que existe, né? A gente sabe que existe. Ah, O cara que ganha tudo na X-Place, o cara que ganha tudo, sabe, na, em loja X, que eu não vou falar o nome, que é da concorrência. <risos> já
0: aprendeu, ó, já aprendeu. E, assim, a gente sabe que tem
1: jogadores que são da casa, né? A gente pode dizer assim. É, então, às vezes, ele tem muito o nome a zelar, né? Ele não quer ser o cara que foi derrotado pelo o cara que chegou hoje com o Monoite sei lá, passarinhos e, tipo, passou o carro nele. É, então, vai muito da motivação desse cara, né? É, uma coisa que eu relato que o Gonzalez trouxe do futebol americano que eu acho muito interessante, eu acho que aí a gente consegue até di diferenciar, né? É que existe no, não só no futebol americano, mas nos outros esportes em geral, existe sim, às vezes, a, a, a chacota, a, a, às vezes, uma, uma comemoração um pouco mais é, tipo assim, ah, a gente fez o gol, quieto, esse tipo de coisa. Mas o que media tudo isso é o árbitro. O árbitro é um cara essencial no meio dessa partida, né? Ele é o cara que tá com o regulamento aqui. Ele é o regulamento vivo dentro do campo. É, e existe dentro no futebol americano, no basquete, no futebol, em vários outros esportes. E ele acaba sendo o cara que vai determinar o que é certo e o que não é. Dentro do que a gente corre, principalmente dos jogos online, né? A gente corre um risco de, tipo assim, não tem ninguém supervisionando isso. E muitas vezes o juiz ele tem em 20 meses pra ele olhar, ele não vai conseguir ver Aí tudo. Aí é justamente esse o meu problema.
0: O cara foi numa lojinha roubar, tá ligado? Ele se deslocou até uma lojinha, pagou 20 reais de, de inscrição pra tirar o quê? 80 reais de premiação final se ficasse em primeiro lugar e não ficou? Então, é que eu não sei, eu acho que a gente é normal demais pra, pra pensar como essa pessoa, tipo, nossa, eu preciso
1: ganhar 80 reais e passar
0: o carro em geral, né? É, é meio estranho tentar se colocar no lugar de uma pessoa assim. Sim, é muito
1: estranho. E, e aí a gente volta, né, pô, o que esse jogo significa pra esse cara, né, o que essa vitória, o que esse sábado significa pra esse cara, o que esse campeonato, sei lá, significa. E, e muitas vezes o cara, ele, ele nem tá pensando, tipo assim, pô, é, racionalmente, talvez, se o cara tivesse uma conversa com a gente fora da mesa de jogo, ele falaria, não, isso aí é errado, pô, eu não aceito esse tipo de situação. É, e aí a gente depois pode até pensar em jogadores ao longo da história do Magic que tem esse tipo de, de relato, de jogadores profissionais, cara que marcou os terrenos do Tron, tipo, o cara tinha todos os terrenos do tron, tron marcado, tava indo pro top 8 do pro Tour e descobriram que o shield dele tava marcado. Caras que existem relatos, né? E de jogadores profissionais que tem esse tipo de atitude com jogadores mais novos. A gente
0: já vai falar do Mike Long, é isso? Não, Nossa, não, não fala nome não. Cara, Oxe, fala esse cara desapareceu. É falar esse, cara. Nome. esse cara tamo no Brasil, você acha que ele vai ouvir o podcast do Draw do Monark em português? Ah, me poupe, né? <risos>
1: Mas, cara, eu acho que é importante falar dele Porque ele é um cara importante pra história do jogo Já aproveitando o gancho do Mike Long Ele é um cara que ele ajudou A determinar algumas regras, justamente Por ter atitude babaca é, Combava, sem assim, a carta do combo no deck Tirava sarro do cara, esse tipo de coisa E, e ele foi importante, né Inclusive ele foi um dos cortados Aí pro hall da fama do Magic Por ser uma figura que ajudou A determinar pois as é, regras é, aí do que jogo, tá, né?
0: O Mike Long, ele é Uma faca de dois gumes, eu acho, né ele ele Sim, é, era um jogador tóxico Numa época que jogador tóxico Tecnicamente não existia, pelo menos não No Magic, do jeito, né, que a gente Conhece hoje, e ao mesmo tempo Se você falar assim, pô, esse cara é tóxico E se você, meu caro ouvinte, não Conhece o Mike Long, eu vou deixar um vídeo Aqui na descrição, eu não, né, o Alan Sobre o Mike Long, que é Do canal do Fazendo Nerdice, que ficou bem Bacana. Ótimo E aí, ele era Um jogador tóxico à frente do Seu tempo, né, naquela época ele era tóxico <risos> é, é, vai entender desse é bom, não, né? <risos> Mas o caso é que...
2: O cara é o, o cara é o tóxico à frente do seu tempo, cara. Quando é ninguém era é, tóxico. É, esse merecia <risos> realmente a hall da fama. Mas né, é cara?
0: engraçado, porque assim, como ele era tóxico naquela época e não existiam regras como existem hoje, né? Prevendo várias coisas, muitas daqui ele criou. É difícil você falar assim, ele era tóxico ou ele se aproveitava de uma brecha? Se aproveitar de uma brecha essa é ser tóxico? É, então, isso, isso, isso é uma pergunta excelente. Sim, porque, por exemplo, naquela época... Eu tô jogando com o Gonzalez, eu xingo ele Eu sou um jogador tóxico, tenho que chamar, tomar uma chamada Independente Porque a lei, a lei do mundo Está acima da lei do Magic em muitos níveis Mas, por exemplo, no vídeo Que, se você quiser ver, ele fica em cima da cadeira Se não tá escrito que o jogador Tem que se manter sentado durante toda a partida Isso é ser tóxico? Não, isso é se aproveitar da brecha E se aproveitar disso é ruim nesse momento, entende? Lucão, mas
2: a gente tem que ter muito cuidado Por isso Eu que não tô defendendo quer, só pergunta, ela é... Não, sim, sim, ela é muito importante eu acho que a gente está caminhando para o ponto que a gente precisa discutir aqui nesse episódio. Quando a gente fala da ausência de regras estabelecidas, é, a gente vai entrar num debate aqui até muito profundo, pode evitar, sobre moral e ética, sobre conduta, né, sobre posicionamento, sobre honra, até em última essência. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque não é porque não existe uma regra que te proíba fazer uma situação ou outra estabelecida, que uma atitude possa causar né, um uma provocação tóxica. É novamente, é o que eu digo pra vocês. assim. Eu acho que o jogador que ele entra fazendo um, um show, ele dança, ele, sei lá, ele tem uma entrada diferente, meio WWE, sabe? Aquele luta livre, sei lá, se tem algum jogador de médio que faz isso, mas tá imaginando o cara de, de, de tanguinha e colã correndo, assim. Imagina ah, eu, aquela. Eu já
0: fui mais longe. Eu imaginei o Mega tá ligado? Entrando, tocando Welcome to the Jungle.
2: <risos> exato, exato. Então, então assim, isso, isso é diferente do cara criar situações. E aí eu acho que sim, é toxicidade Não é brecha, né? Pra você criar um desconforto psicológico, porque assim é, é, eu, eu penso muito pelo jogo de xadrez E vocês sabem que eu gosto muito de xadrez é, é, Existem formas de você Manipular o psicológico do seu oponente Sem ser tóxico, parte corporal Entendeu? É, é pensar Tique, assim, existe uma variedade De coisas que não tá na regra, que você pode ou não fazer Mas você envolve psicológico Sem causar danos, A partir do momento que você Ela sobe numa cadeira pra você, sei lá, fazer o, o passinho do Daniel Sun em cima do oponente, sacou? Fazer a perninha do Daniel Sun, sei lá, pra tentar causar um desconforto. Pra mim, é tão problemático quanto, por exemplo, você tá numa partida e o cara começar no chat a te ofender ou rir, entendeu? Assim, não tá na regra que você não pode botar um RS, 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 se sei lá, eu pulei um turno de, de land no mol, tá? Tô dando um exemplo assim. Não tem na regra aí. Mas você sabe que isso é um desconforto. Ou na arena, o cara fica botando aquela carinha, good, good, botando... É uma brecha? Sim. É fora de uma ética e moral? Sim! E até que ponto isso não é ser tóxico? É uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado na, na análise, né? Pra gente saber a diferença entre provocação e brecha e toxicidade, né? Eu acho que o
1: Mike Long, ele entrava nos dois termos, cara. Ele, tanto ele aproveitava da brecha quanto ele era um cara tóxico de... Porque ele tinha uma atitude de, tipo assim, combei, abriu o deck, ó, saí de o um combo e você concedeu. Tipo, ó, você é um trouxa e eu ganhei. Se você continuar jogando, você ia ganhar. é Ao mesmo tempo de, tipo assim, a regra não de que ele tinha que falar quantas cartas ele tinha na mão então ele mentia e falava, ah, eu tenho duas, aí ele mostrava ele tinha cinco aí tipo, o cara falava, se eu tinha duas, ele falava ah, mas tá na regra, eu tenho que falar o um número exato de cartas na mão, então ele se aproveitava de situações assim, que é uma brecha do jogo, mas ao mesmo tempo ele, ele humilhava o oponente dele, né, ele falava ah, você é um trouxa, você caiu no meu blefe eu acho que aí a gente entra no outro lado da história, que é você ser tóxico todo mundo já blefou no Magic, deu certo, você baita com um o counter, e tipo, deu certo, isso sim você tá utilizando brechas do jogo que te permitem, tipo assim, quem nunca tomou aquele blefe e você falou, nossa perdi o jogo por causa disso, já ter batido letal e achei, joguei alguém em torno de uma carta que o cara não tinha e perdi é, e você sente seu espírito de vitória indo embora, assim, você se sente derrotado naquele o resto da, do campeonato, pô velho aquela jogada que dói assim no coração você fica levando ela pro resto do dia faz parte do jogo, né, isso, isso acho que é natural de todo jogo, não só do Magic, principalmente jogos online de você falar, pô, perder uma ranqueada porque pulando errou o tiro, pulando errou a, a jogada, foi pro lado errado na, no, no MOBA, enfim, você se aproveitar, de, você pensar nisso você se aproveitar dessa brecha do oponente eu acho que entra dentro do que o Lucão falou mas a partir do momento que você se aproveita disso cara ah, você é trouxa, e mandando RS, tirando sarro principalmente em jogos que é, você tem o um microfone ligado, você tem como se comunicar com seus adversários seu time, que acho que acontece muito mais em time, de você xingar o o cara, porque o cara errou, porque o cara fez fez aquilo, é, e acho que sim cria um problema que acho que entra dentro do que o Gonzalez falou, acho que a gente pode pensar em repartir esses dois lados na nossa conversa tem tanto a galera que tudo bem, você vai se aproveitar de um blefe você vai se aproveitar de uma leitura, de uma jogada de olhar pro cara e falar assim, ó, oh, esse cara é, ele tapou, tá, não tá tapando a mão na azul, então ele tem um counter na mão, e por isso você vai, no final na partida, não quer ter que você falar, ah, seu trouxa, sabia que você tinha um counter em pé de alguém em volta dele é, você não precisa fazer isso, né, não não passa isso, cara amiguinho que tá ouvindo a gente. É,
0: existe o... Como o, o, o Gonzalez falou, né? Existe o jogo mental que faz parte do jogo. Existe o jogo mental que é só babaquice, né, você, esse negócio de você ficar xingando, de você ficar mandando no, no chat, coisas idiotas como geralmente acontecem, e a gente já recebeu aqui no, no nosso grupo, da pessoa tá jogando com o deck, aí todo deck que perde pro deck, se, vamos lá, pra deixar bem fácil, porque é complicado, por exemplo, Joãozinho está jogando com deck Tron,
2: e aí ele joga. Eu, dir, eu diria assim: o sábado, o, 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 o Sabadinho tá jogando com o deck Tron. Aí você continua. Pro bom entendedor, meia palavra basta de quem é essa figura aí. Joãozinho
0: Sabadinho. Joãozinho Sabadinho tá jogando contra o Luiz e o Joãozinho Sabadinho, ele tá de tron. E aí, Luiz está. Tá com o Bedelver, por exemplo. O Luiz perde. Aí o cara vai chegar e vai falar o quê? Ah, seu deck é ruim. Esse deck aí é, é comido pelo tron. No dia seguinte. Não,
2: ele bota no mol, né?
0: O, o, o Luiz Sabadinho. Sabadinho bota, não joga com deck tal, tal, é. tal e tal. Aí, Luiz Sabadinho, não, Joãozinho Sa Sabadinho, você tá me confundindo, Gonzales. Joãozinho Sabadinho joga no dia seguinte com o Luiz de novo e o Luiz ganha. Aí o que, que ele vai falar? Os mesmos decks. O que, que ele o, Luiz, o, o Joãozinho Sabadinho fala? Ah, claro, com esse deck aí que detona a Tron. Então a pessoa nunca tá feliz pra começar. Cara,
1: e... Tem esse tipo de jogador também que ele, ele, ele não quer, ele só ele, ele quer se divertir e a diversão do cara é ganhar. A gente entra num, num acho que num off-topic da conversa que é o que é diversão para esse cara, né? O que o que faz esse cara feliz? É você jogar o seu joguinho e se divertir independente da partida é você ganhar e humilhar seu oponente, falar que ele é um lixo e que ele não presta, é você perder e tá tudo bem, eu conheço muitos caras que jogam e dizem, meu, o cara tá na boa, perdeu, ganhou, o cara tá do mesmo jeito, pô, da hora, foi legal o jogo, e são pessoas que contribuem, né? Aí a gente passa pro... Que nem no começo da conversa que o Gonzalez trouxe Que é os jogos online quanto isso acontece? O anonimato protege essas pessoas. É, é muito raro você ver esse tipo de atitude na loja Por exemplo, você vai encontrar o cara no final de semana que vem Ah, tá. Acontece é, que Eu já ia acontece, falar assim, acontece. ó, acontece. pode ser Mas é, eu digo que a incidência de, desse acontecimento é muito maior no online, que você não sabe quem é o Joãozinho Sabadinho. Sabadinho Então você fala, pô, tinha ah, é. <risos> esse cara tipo Fala, pô, quem é? Não sei se o cara é da Itália da Sei lá, qualquer lugar do mundo Que o cara pode estar tá jogando Então fica mais difícil você identificar Trazendo pro conflito da loja Que, pô, o cara fez essa atitude Com seu irmão, a gente sabe Quem é o cara, e sábado que vem Tá todo mundo lá de novo A gente jogar. vai te
0: pegar, cara, a gente sabe quem é você Sabe onde você joga e a gente vai te pegar
2: É, mas, você, mas, você, mas vocês reparam Que esse tipo de atitude, o cara Ele roubou, entendeu? ele Roubou Ele cometeu um, um roubo que eu falei, assim, é uma toxicidade subquântica. Ele sabe que ser, ele sendo descoberto, ele não joga mais. Ele vai ser exilado, ele vai tomar um exílio. No máximo, um e volta depois para ele pensar, entendeu? Agora, a gente tem que chamar atenção aqui, Luiz, e eu acho que vale a pena a gente... É, debater que quando nós falamos sobre toxicidade Não aborda só Provocação, né? A gente, tá, a gente ainda não Entrou na, na, em linhas um pouco Mais profundas de toxicidade Por exemplo, como assédio Isso a gente vê muito por conta dos jogos online questão do assédio é, Muitas vezes sexual né? é, Racismo, xenofobia Agressão verbal, discursos de ódio né Então quando Mas
0: gente... ô, Gonzalez, assim, eu concordo com tudo isso aí Mas aí quando essas coisas acontecem Não é a lei do Magic que... Espera, é a lei. Assim, é, eu só com quero certeza, pontuar isso, certeza. gente, porque além desse programa ser um relato, uma discussão tudo mais, é também um aviso. Se vocês sofrerem algo... De um jogador tóxico que infringe as leis do Magic. Então, chama o juiz, para de jogar com esse cara, para de falar. Cara, chama o juiz pra cada jogada que esse cara fizer. Agora, se essa pessoa, se este jogador, porque independente se é homem, mulher, o ser humano que for, se ferir a sua honra, a sua moral, a você, pessoa, as, as leis, leis né? é, sim, entendeu? Sim. do país que você está, aí você chama a polícia, entendeu? Mas falando sério, é... é, é é, é acima de é, tudo. É, mas assim, é, um é importante, é, é é, isso, é, isso é essencial. Concordo. É um aviso, se ferir que nem o, o Gonzalez falou, foi machista, foi preconceituoso, foi racista, foi isso, foi aquilo, se... é, são outras consequências, galera. Não é a lei do Magic, mas... É
2: porque a gente observa muito isso, né, e a gente, na semana passada, tivemos um episódio, por exemplo, com dois é, jogadores novos, né, que vocês escutaram, enfim, são jogadores que estão começando a nova geração do Magic, que é o Luffy o Barf, e o Barth, e é interessante a gente ter trazido eles para falar também um pouquinho sobre isso, porque é, a gente observa muitas vezes, galeras mais novas, tá, que se inspiram em pro players, tá, não tô falando de Magic agora específico, acho que o assunto, ele transcende muitas vezes o médico, né, e esses caras, no mundo do pro player, no mundo online em si, eles têm atitudes que são Completamente terríveis. E assim, a gente vê casos e mais casos de, de atos de racismo, de preconceito, de xenofobia mesmo, sabe? Ou até a questão do, do assédio sexual, né? Das mulheres, streamers, jogadoras, né? A gente vê isso acontecendo e, e é uma toxicidade, gente, como o Lucão falou, é criminosa, entendeu? Ela não é mais uma provocação, ela não tem, ela, ela deve ser combatida. Eu acho que cabe a gente refletir, né, até que ponto a nova geração tá chegando, né? O exemplo que os pro players, eles têm que passar para essa nova geração como conduta. Entendeu? Porque a partir do momento que você é um multivitorioso, que você vence showcases, PTQs e você começa a ter uma galera que te segue no Twitter, no Instagram, você vira um formador de opinião, cara. E você tem uma obrigação de manter uma conduta. É, né? é
1: muito importante isso, é. Que vocês estão colocando. É importante real mesmo. Se você está num ambiente que você foi tratado assim, não fique nesse ambiente. É, chame os responsáveis pelo ambiente, os donos da loja o juiz sei lá onde você estiver fala pô pulando ali tá sendo assim 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 preconceituoso enfim qualquer coisa do tipo que não 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 convém né com as regras geral do mundo né com as leis que a gente estabelece é muito importante o respeito e muito importante é você ter esse cuidado com o outro ter esse olhar pelo outro e cara e é, e é muito importante também se você vê alguém sofrendo isso você não ficar quieto não está sendo conivente também a situação do, do teu colega do lado de, pô, o, o cara tá xingando o, o cara que tá no primeiro dia dele na loja por qualquer motivo que seja, tá fazendo piada que o cara, você vê que o cara tá desconfortável e o cara não tem uma intimidade com aquela pessoa, então é, é importante também pontuar isso para as pessoas, né, que estão no ambiente fazer um ambiente saudável, a gente sabe que é, já é uma comunidade às vezes um pouco difícil de lidar e a gente só piora fazendo isso, né. Só voltando, uma coisa muito importante que o Gonzalo estava falando, é sobre essas figuras públicas né, que a gente tem em jogos, né, no geral. Só no Magic, mas em outras plataformas, outros jogos que tem N jogadores que são famosos. Todo mundo que gosta de jogos, pelo menos já viu alguma referência. Enfim, essas pessoas são muito sérias na comunidade. E, e assim, a gente tem pessoas que se identificam. É, o, que nem tem o caso do. Acho que é Croquet sei lá o nome desse cara. Que ele é bem. É, acho que ele é um dos maiores do Arena. E ele às vezes tem umas atitudes mesmo polêmicas, tipo de ganhar do um pro player e postar no Twitter que do cara. Criar um deck, tipo, postar que, ah, você melhorei teu deck. Okay e marcar essa galera, né? Então ele tem umas atitudes um pouco controversas, só que tem um público que gosta disso. Acho interessante. E o quanto esse cara, às vezes, está fazendo um desserviço, né? a comunidade. Ele tem um alcance muito grande. E aí a gente entra na, numa coisa que é, é muito delicada, que a gente volta, no, que a gente abriu essa pauta e não, não acabou fechando, que é o, o personagem que esse cara é, às vezes, no jogo. E às vezes ele não faz isso porque ele quer, ele é assim, não, ele acha interessante. É porque dá audiência pro cara. É, dá audiência, ele postar ele ganhou do PV, tipo assim, ó, oh, eu ganhei do PV, eu sou foda e marcar o PV, com uma provocação, né? É, da audiência, pra você mostrar assim, ah, eu, eu fui jogar com fulano, ganhei, aqui ó, começou bom. E o quanto ele tá em busca dessa audiência, né? O quanto ele tá em busca também dessas pessoas, mas só que fazendo de uma maneira errada, né?
0: Ô Gonzales, você é um corredor, não com as perninhas, mas é um corredor aí de carros... Não carros de verdade, mas online. E é um mundo interessante também, porque diferente do Magic é, e do Mall, você não tá digitando enquanto dirige. Aí eu, eu espero, né? Porque... É, é supostamente suposto, não, né?
2: Nem mexendo no celular. Mas seria né? maravilhoso o um cara
0: digitando <risos> e dirigindo o tecladinho aqui no, no volante. Mas não acontece isso. Então a comunicação não acontece. Pelo menos não assim. Eu acredito... Né, você vai me dizer se sim ou se não, que você não fica também no headset conversando com os pilotos. Afinal, isso deve atrapalhar a corrida se acontecesse. Então... O que é ser um jogador tóxico nessa parte das corridas? Até pra gente fazer um paralelo, porque é muito fácil identificar, muito fácil, entre aspas, né? Mas é mais fácil identificar alguém tóxico com palavras e ações do que num jogo que é uma corrida em que se o cara bate em você, você não sabe se bateu porque bateu de propósito pra te ferrar ou se bateu porque aconteceu algum acidente, entendeu? Olha
2: só, a pergunta é, é muito interessante porque a gente consegue estabelecer algumas diferenças e aí vocês vão chegar à conclusão de que. O jogador tóxico, ele é tóxico em qualquer evento. É, como você, né, o Lucão já falou, eu estou enveredando né, para o mundo dos simuladores. Né, nas corridas de simulação mesmo. Onde Monarchs você... Racing Team. Aí, Brando, alô, Brendo, libera aí para a gente poder fazer a, a equipe. No momento tem uma pessoa só correndo, por isso que talvez eu não tenha sido Eu quero esse ser o Luigi, tipo, o
0: Luigi é... do Pit Stop. Não, você
2: Stop. é o Spotter, tá ligado? É o cara que fica falando assim, né? Tipo, tem gente na esquerda, tem gente na direita. Isso é uma função boa mas veja bem, é, e aí o, o simulador ele exige todo um investimento de comprar equipamento, volante, pedal, é, um monitor maior, enfim você tem o investimento do simulador em si. No caso, eu tô correndo em um chamado iRacing, que é o principal simulador de corrida, que tem uma mensalidade que as pistas são pagas, que os carros são pagos, ou seja, você não está ali de sacanagem, né? Existe todo o um investimento. Se você quer correr para bate-bate, você vai correr num burnout, num jogo de Need for Speed. Pois bem, eu já presenciei, inclusive, em live, tá? Em live, situações de batidas intencionais. E aí, durante a corrida, o chat, ele é bloqueado, tanto de voz e Quanto o textual da... Mas pera, é do jogo Isso, tá do jogo Do simulador Ah tá entendeu? Não, você
0: falou... É que você falou em live Não, mas aconteceu isso em um live
2: é... Ah, entendi, entendi Não, é da live do simulador Ele fica bloqueado Quando é, eu tava Inclusive eu falei isso na live Porque o cara literalmente Jogou o carro em cima do outro Entendeu? E acabou com a corrida do cara Né, assim E aí deu, deu bandeira amarela Deu aquele traço todo e, e você vê que depois O outro cara veio E ficou dando porradinha O que sobrou do carro dele Em cima do outro Então assim, você vê que o cara Ele, o cara tava tiltado que é uma expressão que a gente ainda não trouxe aqui que tem tudo a ver com o um tema de toxicidade para você ouvinte que não sabe o que é tiltado é quando é uma expressão né tilt que veio lá dos videogames dos fliperamas, que quando a máquina né ela dava uma tela travava na ela tiltava, verdade né dava não, um tilt mas
0: por que que ela travava porque você batia na nela você ficava Isso, em, exato. com raiva você... ou perfeito, não dependendo da batida que você dava a máquina travava é, é essa
2: palavra, ela foi, ela foi incorporada no mundo dos jogadores como o cara que ele explode, ele começa a xingar, ele, ele quebra. Psicologicamente quebra e aí tá o Luiz pra falar um pouquinho pra gente sobre esse, esse efeito do tilt, né? Mas, e aí, cara, o cara literalmente ele tiltou, sabe? E ele tava ali querendo terminar a corrida das pessoas. Então, assim, eu acho que a figura do tóxico, né, do tilt, ela acontece, né, Luiz, em qualquer... Plataforma. Em qualquer esporte eletrônico, até mesmo esporte, né, plataforma, e mesmo a corrida sendo um pouco mais individualista, né, e o cara tendo poucas chances de te unir ali no tilt, né, de repente você fe dá uma fechada no cara, você dá um toquinho no cara e o cara vem e te dá um toque intencional pra te tirar da corrida, entendeu? E no simulador, se o cara te tirar da corrida, você bateu quebrou, né? Então, assim, às vezes você, dá, você tá num, numa corrida de 94 voltas num oval, entendeu? Quando você chega na volta 85, o cara vai te dar um toquinho na traseira intencional pra te tirar da corrida, sabe?
1: Porque você... Cara, é um, é um tema muito da hora de falar e um tema muito importante também, se tratando de jogos, né? A gente pensa não só no médio. é o, o jogo em si, ele diz muito sobre também é, a pessoa, né? Um pouco da personalidade da pessoa. Desde ela escolher um boneco pra jogar, sei lá, League of Legends. Sei lá, o cara gosta mais de jogar na defesa, gosta mais de jogar no mid Sei lá, cada um tem uma personalidade dentro dentro do jogo. Isso diz muito sobre você. E muitas vezes, dentro não só do, do jogo, no contexto geral, pensando no Magic também, não à toa, o Magic é pensado para ser um jogo particular, peculiar, de cada cor tem uma identidade. Cada pessoa se identifica com uma identidade dessas, né? É, eu acho que... O sensacional, a cereja do bolo do Magic é você pensar, pô eu tô jogando com uma personalidade, né eu sou, eu sou um mago que tô conjurando poderes e, e eu sou um mago que tem uma personalidade e as minhas cartas também tem. E o
0: meu nome de mago é filho da é, puta.
1: menos quem joga
0: de Tron, não se esqueça disso. Nossa caraca, isso foi muito tóxico da sua <risos> parte, falar assim dos Tronzeiros olha, eu, eu acho eu acho que isso foi uma sacanagem. É, foi muito...
1: e, e assim, aí você a gente traduzindo agora, pensando no tilt, pensando um pouquinho mais, o quanto que às vezes o cara tá flor da pele com uma partida que vale alguma coisa pro cara, ou o cara ele tá naquele dia que ele tá em 200 ranqueado, ele já perdeu 190 e tá só descendo na ladder e você fala assim, puta, eu não vou ganhar nada, e chega aquele momento que tipo assim, o cara realmente tilt e fala assim, pô, não aguento mais esse jogo, e, e conta às vezes na pessoa errada, mas aí a gente consegue ter uma relação, que é um, um evento particular, aconteceu naquele momento com o um jogador, algum momento alguém já ficou bravo, eu, você, você ouvinte, ficou puto porque o cara fez uma jogada e ferrou seu jogo e falou, puta, agora não ganho mais, não acredito, vou quitar desse jogo, fechou a arena e deixou a corda de estourar lá pro cara ganhando tempo, não é uma atitude legal e você depois pensa, puta, isso, né? É só um joguinho, não, não vale a pena eu ficar me estressando com meus amigos na, na mesa de, de commander, na lojinha, é, não vale a pena eu roubar, para você que rouba, é comprar duas cartinhas a mais, dar o balso do Core Sky Fischer. não vale a pena, às vezes é um evento particular, mas o quanto isso vai manchar o cara e às vezes o cara só tiltou no momento de, puta, eu vou perder é, e o que que eu faço agora, né? É, é uma reação até natural do, do nosso organismo, do nosso psicológico, né? De falar, puta, eu tenho que encontrar uma saída. É, e quando você se vê encurralado, o nosso instinto é de, pô, vou, vou atacar, né? Vou fazer alguma coisa aqui que é como se gera uma pressão tão grande que você precisa esvazê-la de alguma maneira e às vezes você vai esvaziar alguém na tua casa, vai xingar alguém vai quebrar teu controle, vai ficar tão puto com aquela situação que é, é como se você não não mensurasse, né? Você não pensasse puta, o que, é que eu tô fazendo, né? É como se o lado que aí para Freud ele chama de inconsciente, ó a gente trazendo Freud Olha só. como se teu inconsciente tomasse conta da, daquele momento e falasse assim pô, deixa que eu tô no controle eu vou chutar o pau da barraca e já era Aí depois vem o teu outro lado que fala assim Pô, não era pra você ter feito isso é a merda que você fez, ó que chato né, Que situação chata e, e não só no jogo, às vezes você tá conversando com alguém Tá num debate sobre qualquer coisa E os ânimos se exaltam E você fala, pô, você acaba sendo Um pouco risco com a pessoa Também não é uma atitude legal e depois você fala Puta, né, fiz merda, espero que você se retrate Sempre, que não é, não é uma atitude bacana De se pensar ou de se fazer Mas é natural de ser humano, todo mundo vai ter um dia Que vai estar estressado, todo mundo vai estar uma... Vai ter um dia que não vai estar tá bem. É, o que eu aconselho você, meu caro ouvinte? Pare, desligue seu computador, desligue seu videogame, pare de jogar. Se 03, dropa, não espere o 04. Pra você ficar bravo pra...
2: Olha só, o querido ouvinte Se você tá nesse dia de fúria Você desliga o seu console, seu videogame Pega a sua cabeça e bata ela Nossa, Na parede que é exagero. Isso, somente, porque isso aí é você muito tóxico pra é é você. Não, não, não Que aí você tira a sua raiva Não causa danos a ninguém, a não ser a você mesmo E não polui a comunidade Brincadeiras à parte Assim, eu queria aproveitar o gancho, o Luiz Pra te perguntar uma coisa A gente já falou várias vezes aqui no, no nosso podcast Sobre a relação Sobre tempo e conquista a, a, aquela, aquela, Aquele algoritmo Psicológico, é né, brincadeiras à parte, né? Que diz se você, o tempo que você investe em algo e a necessidade que você tem de conseguir uma realização, né? Tanto é que o Arena, ele é um fruto, na minha visão, total disso, né? Você tem missões área, você ganha uma moedinha, né, complete aqui, ganha colar, porque você precisa ter isso. Qual é a pergunta que eu, que eu queria deixar pra gente debater aqui? Existe uma relação entre a quantidade de tilt da comunidade em si, dos jogadores, dos pro players, com essa? com essa relação de investimento e benefício cara
1: é, é uma pergunta muito bacana e é perfeitamente é, acontece isso é, a gente pensa, né, que pra você desenvolver uma habilidade, para você ganhar uma habilidade, é um investimento de tempo. É, e essa habilidade vai ser desenvolvida pela quantidade de repetição que você vai fazer ela. Então, você ninguém aprende a, sei lá, no começo do, do, do Magic, você é, é novato, começou hoje, tal, tá, você vai pensar puta, agora eu tenho que virar minhas manas. É, depois de um tempo de você jogando várias vezes, tirando o Arena, né, porque o Arena tem um alto tempo. Você automaticamente, primeira coisa que você faz é desvirar suas permanências, desvirar suas manas, e isso se torna é, inconsciente, né? É, você não para para pensar mais nisso, e é uma maneira que o teu cérebro Tende a economizar energia para pensar em outras coisas, né? Então ele faz meio que no automático. E, e uma relação de um bom jogador é um jogador que as jogadas para ele estão no automático, é, então o cara demanda tempo para fazer isso, o cara não faz isso do dia para noite. É, você vê às vezes o cara tomando decisão rápido e fazendo jogadas incríveis que você demoraria três horas para pensar naquela situação, e mesmo assim eu ainda, todas as vezes que eu paro para ver o PV eu penso errado e falo, nossa, por isso que eu não vou aí você fala assim, pô o, o, o cara, ele demandou um tempo para isso acontecer, e tudo que demanda muito tempo, demanda também muito desgaste muito esforço você tá aprendendo a dirigir, por exemplo, pô, no começo é chato, no começo é, você fala, pô, tem que agora trocar marcha para pra pensar no trocar marcha, e deixa o carro morrer. Ah, hoje em dia não tem mais isso, é tudo automático. Ah, ah,
2: no, eu, eu, você trouxe um ponto bom, Luiz, no simulador eu passei muito por isso, né? Porque quando eu comecei a, a me dedicar mesmo, cara, eu não conseguia tirar o carro do lugar, entendeu? Sem rodar, sem... É, e eu dirijo na vida real. E assim, eu não conseguia fazer nada, não conseguia dar uma volta no circuito, eu batia, e aí eu falei... Cara, é que isso carro não,
0: blindado mim... E carro de corrida são dois diferentes, muito diferentes.
2: O <risos> meu, 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 é meu, meu carrinho aqui é guerreirinho, mas entendi a piada, tá, Saruka? Mas assim, é toda uma questão de investimento. E, e assim, Luiz, quando eu vejo a própria comunidade, na minha visão, uma das comunidades mais tóxicas, que eu já fiz parte, inclusive, que é do League of Legends, por exemplo, essa relação ela fica tão evidente do tempo que o cara investe, uma partida de uma hora às vezes, a reação, sabe? Eu passei situações extremamente desagradáveis no LoL, entendeu? E é um chat onde não tem voz, é um chat de texto apenas, e assim, eu queria começar a jogar, eu queria entrar no mundo, né, da, da, daquele jogo, daquela comunidade, e assim, cara, eu não conseguia. Eu, eu lembro que na época que eu entrei a jogar, deve ser em 2016 ou 2017, eu fiz um post no fórum da, da Riot, é, falando sobre jogadores iniciantes e toxicidade. Cara, assim, bombou, post. Foi, enfim, muita gente bacana comentando, mas tinha uma galera que me, me, me xingava, horrores, mandando eu fazer outra coisa. Que se eu tava fazendo aquele post é porque eu era um merda, que eu nunca ia jogar bem. Eu falo, cara, assim, como isso faz sentido, sabe? Você simplesmente. É, e isso sim, é a toxicidade máxima Que ela faz com que você se afaste do jogo você Fala assim, cara, não, peraí Eu trabalho, eu tenho uma vida real que me cobra muito Eu não vou passar aqui uma hora pra ser humilhado, entendeu? Sei lá, eu vou bater minha cabeça na parede, que, né? que a gente grava aqui toda ce...
0: pra toda sexta?
2: <risos> é que assim, você falou de humilhação
0: A minha formação é de ator Então humilhação faz parte da minha vida, tá ligado? Eu
2: sou professor, né,
0: Lucas? Pelo amor de Deus, né? Tamo junto Ah, você já ficou pelado na frente das pessoas? Ah, é... Bonitão
2: Ô, você não tá vendo, mas o Luiz aqui coitado tá olhando com a cara de espanto. Ele vai fazer, eu acho que no fim, o, Lu, o Luiz ele vai fazer uma terapia com a gente, eu e o Lucão aqui, terapia de casal. É Fácil. por isso que eu falei no começo do programa, não pode falar muito quando o Luiz vem, tem que ficar quietinho, não pode cafon.
1: Já já tô com o caderninho aqui, já, já tô... Loucos. Cara, isso que o Gonzalez trouxe agora é muito importante. Por quê? É isso caracteriza às vezes um desrespeito da comunidade. Né? De entender que o cara também passou por aquele momento de tipo, tirar a mão errada, fazer a jogada errada, de não entender os termos técnicos do jogo, sei lá, Mulligan, sabe? E, 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 e não só do, do Magic, né? Do League of Legends, do OU do pug e tem muitas coisas que é do universo do jogo, e, e o cara tem uma latência para ele a, alcançar, né, essa, essa, as habilidades, né, é como se o cara fosse a, aprendendo cada vez mais. O cara que tá lá em cima, que já tá no topo, e, e a gente entra dentro de um conceito que eu gosto de pensar até mesmo dentro do Magic, que é você tem um jogador iniciante, que seria um jogador ruim, um jogador mediano e um jogador bom. Hoje, a nossa maior curva é dos jogadores medianos, né, que eu acho que se encontra a maioria Pessoas é, e, e distancia para o jogador bom. É, aí você vai me perguntar: ah, mas qual é a diferença desses todos esses caras, né?
2: A gente tem um jogador
1: ruim, iniciante Pode pensar assim, né? Eu prefiro chamar de iniciante É que ele ainda tem, tem tomar Algumas tomadas de decisões questionáveis E às vezes o cara, ele não Não joga em torno de uma carta Ou às vezes ele faz a jogada, ah, porque sim Não espera global na volta E enche a mesa de fadinha e toma O electricer, e aí se fala Pô, perdi o jogo por causa disso E o jogador mediano, que é eu acho que o ponto X aí de, Da questão, é o cara que ele se acha Muito melhor do que o jogador Iniciante, é o cara que ele acha que ele ele vai redescobrir a roda e vai fazer a tech do milênio vai ganhar de todo mundo, e é onde esse cara que, tipo assim, ele às vezes ele tá distante também de jogador bom porque ele entendeu que, tipo assim, pô, eu não vou ser um profissional, é, eu não sei lá, eu não vou me dedicar pra isso porque eu tenho outras questões da minha vida pra fazer, mas eu quero humilhar esses caras, eu quero me sentir tão bom quanto o PV, então pra mim se sentir assim, eu vou humilhar o cara que tá chegando agora, eu vou falar que o cara não presta eu vou falar que o cara é, não tem tá aqui, eu não vou ensinar, eu não vou ter paciência, é, então acaba a, a grande concentração de jogadores tá nesse, nesse meio termo é, que às vezes o jogador muito bom ele não tá preocupado com isso, o cara tá sabe, pô, eu quero desenvolver, melhorar meu jogo, eu, eu quero saber evoluir como, como jogador claro que existe gente assim em todas essas parcelas, mas a grande porcentagem tá nesse meio termo que é um cara que ele não é nem muito bom e nem muito ruim, mas ele acha que ele é muito bom, então é o cara que fala assim, ah eu eu sou top e eu só vou jogar contra X, eu não quero X pessoas no meu time e, pô, o cara a vida do cara é jogar uma ranqueada de final de semana, tá ligado? Ele acha que ele é o top do, do Magic Música
0: acho que seria legal também, né, o Gonzalez, a gente chegar e dar algumas dicas pra galera, tipo, como lidar com esse jogador tóxico, como a, identificar, porque às vezes a pessoa não fala nada, mas que nem, fez essa jogadinha duvidosa. Tudo bem, o jogador iniciante é, vai notar mais a fala ou um gesto do que uma jogada, talvez, mas seria bacana a gente dar algumas dicas, como a gente fez ao longo do programa, né? Uma delas é, tá com dúvida? Tá é, suspeitando? Chama o juiz, cara. O máximo que pode acontecer é você tem que falar pro juiz assim, ó, oh, eu tô começando agora, é, eu não sei jogar direito, isso tá certo? Em relação a jogadas, leia a carta, galera. É a, a regra número um, sempre leia a carta. Achou estranho o negócio acontecendo, que o cara tá fazendo? Leia a carta, não entendi, chama o juiz, chama alguém mais experiente, que essa é uma dica muito importante.
1: Sim, cura. e é muito importante, é, de você ter essa interação, ter uma interação clara com o seu oponente. É, seja claro com o cara, seja claro, Tenha paciência com essa pessoa que tá começando. Você também começou do zero um dia, você não nasceu sabendo, ganhando no campeonato da lojinha, sabendo tudo. E o cara que tá começando não tenha vergonha de chamar. Muitas vezes a pessoa é inibida. Pelo ambiente em ambiente competitivo, a gente sabe que às vezes é um pouco assustador pro cara que chegou hoje e assim: puto, nossa, é, o cara com a cara fechada senta com a touca na cabeça e olha pra baixo nem corta o teu deck direito. Não, mas né,
0: não precisa, não, nos tempos de pandemia não precisa cortar direito, faz três cortes ali, tá muito bom. Uma boa dica, se você tá com dúvida, tá inibido, não sabe pra quem perguntar, pode procurar qualquer um que esteja com a camisa dos Monarques que é sucesso, a gente vai te ajudar. É isso e aí. Eu falo sério, eu falo sério, parece que eu tô brincando, mas eu tô falando sério. Como a gente tem o uniforme, né, tem a, a ter a camisa do time, é fácil de identificar a gente, então pode chegar em qualquer um de nós, a gente vai tirar dúvida de você e a gente geralmente está lá na X-Plays, que tem campeonatos é só ficar de olho lá no Instagram deles e no nosso Instagram, que a gente sempre
1: divulga. E, e outra coisa, né, outra dica que eu dou também, para jogos online para jogos é, de que você precisa se comunicar com seus amigos do, do jogo, pra, ou com o oponente, enfim, não reforcem esse tipo de comportamento, evitem reforçar esse tipo de comportamento, porque o cara ele faz, porque tem audiência e tem outros babacas ali dando risada também, e ah, que legal, que engraçado. Cara, simplesmente sai, deixa o cara falar sozinho, não, não leva né, pra frente às vezes o que o cara tá falando. Procura uma outra galera pra jogar com você, se isso acontece no teu time, sei lá, da ranqueada do LOL, ou sei lá, qualquer coisa do tipo, do CS, do... Cara, procura outra galera pra jogar, porque essa galera não é pra jogar com você. Se isso continuar acontecendo numa escala muito maior, que a gente até comentou do do assédio, do, sabe, da machismo, fobia, qualquer coisa do tipo. Se você sentir no direito, procure pessoas responsáveis que vão é, te ajudar com essa causa, porque isso, isso transcende o jogo, né? Isso é algo que a gente tá falando já de um crime, igual que você falou. Isso não, não é aceitável em nenhuma situação, e não é aceitável muito do jogo. Às vezes o cara, por estar atrás de um personagem, por estar atrás de um nome, fictício ali, que você nunca vai saber quem de é. De uma tela. É, de uma tela, o, o cara se sente no direito, né, é, de fazer isso e de expor a, a, a verdadeira pessoa que ele é, né, que é, que é um bosta, né, na verdade, quem tá fazendo esse tipo de coisa. E, você não tá contribuindo em nada. Cara, não reforça esse tipo de comportamento. Igual o Gonzalez falou, pô, no chat, deixa o cara lá falar sozinho, joga teu jogo, você tá lá pra se divertir, é, depend, independente de qual é o teu objetivo dentro do jogo, se é ser profissional, se é diversão, se é passar um tempo os teus amigos, seja desde a mesa de cozinha do mesão a um GP profissional tenha respeito por, por quem tá ali tenha, sabe, empatia por quem tá ali, porque são situações que eu acho que ninguém gostaria de passar então, não passa o outro passar, né, se você está passando por essa situação, procure ajuda, é, que nem o Lucão falou pô, no campeonato lá na X-Place, procure os caras do Monark, chama, pô, fulano ali não foi legal comigo, e procure pessoas que possam te ajudar, né, que sejam pela, da tua confiança pra te ajudar, acho que isso é o primordial, gente, é respeito empatia, vamos, né deixar o nosso joguinho mais legal pra si e eu. na
0: corrida, é pra fazer o que, Gonzalez? Chama é, aqui na...
2: Corrida, na, cor... é na corrida você fecha o olho, não, bateu ih, droga, eu ia falar fechar o olho fechar o olho, bate todo mundo não, já eu, eu, eu acho que assim é, é, é difícil, né eu acho que pensando, quando você tá investindo numa dedicação para evoluir, para se divertir, o, o jogador tóxico, ele, ele, ele tem o poder de te muitas vezes animar, né, de jogar de acaba com o seu dia é, você desliga o jogo e fala, pô cara, não quero mais, aquilo te afasta é difícil, mas o médio que, enfim, as corridas Até mesmo League of Legends, cara Ele, acima de tudo, ele é um jogo é, Eu tenho muita preocupação com, com isso, né assim Tenho alunos mais novos que estão Jogando agora muito Free Fire Muitos jogos assim, o, o PUBG O próprio League of Legends e outros Mobas, né, eu tenho muito medo Porque às vezes eu acompanho nas redes sociais Pro players que são tóxicos Com outros pro players, e assim Na minha visão, nós, produtores de conteúdo Jogadores profissionais nós fazemos a nossa Comunidade, tá, então eu reforço Inclusive o que o Luiz falou, que se A gente pretende ter uma Comunidade bacana, tá, a gente Não pode dar o exemplo, sabe, de ser Tóxico, a gente não pode ganhar e ir Lá e, pô, o Monarques ganhou do Asa e vai lá e chacotar o Asa Ou vice-versa, ou qualquer outro time, né, falo Muito do Asa porque eles são nosso, nossos Irmãozinhos, mas, sabe e assim Entenda a
0: chacota como algo humilhante, não como Uma brincadeira é, que exato, Como a gente é, tem intimidade com o Asa a gente brinca, a gente fala, ah, vamos roubar tal jogador, ah, tal jogador. A gente faz uma troca de jogador, vocês pegam esse, pega aquele. É, ah, esse jogador é melhor, não sei o quê.
2: Mas é uma coisa amistosa, calorosa. Sim, e... respeitosa, assim, crescendo, Porque é o que eu falo, gente. E é... fica ali também, né? Entregar Eu acho que muita, muitos vão ouvir esse programa e vão falar assim... Ah, então o Gonzalez e o Lucas contra a provocação. Isso perde a graça do jogo. Novamente, a gente reforça que o, o, o touting, né? A provocação amistosa, a, a, entendeu? Aquela, o jogo de corpo, o blefe, né, a, a, a mise-en-scène... Tudo isso faz parte do show. Desde que isso seja é, para todos, entendeu? É a, é a mesma regra do, do, do bullying. Né? Se você tá fazendo uma piada com alguém e só você tá rindo, amigo... Isso é um bullying, entendeu? Se você só faz a piada com o seu amigo e os dois estão rindo, e aí, aí é uma brincadeira entre vocês. É, é diferente, entendeu? Então, é, é importante pensar que nós somos responsáveis pela nossa comunidade. A Wizard, ela é responsável pela nossa comunidade. Então, os gestores da Wizard que pretendem construir o Magic, quando eles postam algo, eles estão criando uma imagem. Nós, quando gravamos o grau do Monarca, convidamos o Luiz, um especialista, né, Lucão? A gente faz as nossas brincadeiras. Nós somos responsáveis pelo que nós estamos falando. Na, na comunidade que nós estamos construindo. Então eu vejo muitas vezes as pessoas criticarem, por exemplo, o League of Legends, né? E eu volto a dizer que foi uma experiência que eu tive péssima, cara. E eu veio eu já vi várias vezes pro players sendo Completamente tóxicos com os outros Aí você fala assim, ah, tá criando Personagem, cara, não tem, ele é isso Entendeu? Ele é isso Ele é essa formação, novamente A provocação era diferente da Humilhação, o dano é a comunidade A comunidade é o reflexo do, dos próprios plays Dos produtores de conteúdo Sabe né? um,
0: um exemplo de provocação que é Amistosa, que eu queria dar aqui É o time de rugby da Nova Zelândia O All Blacks, eles fazem o Haka antes de iniciar o, Os jogos, né, e eles têm permissão Pra fazer isso, mas não é algo agressivo, não é algo pra ofender o oponente. É cultural, e eu não tô usando cultural como uma desculpa pra qualquer um ser um babaca muito pelo contrário, é algo que vem da cultura do da Nova Zelândia, né? Do país deles, e é uma, não é uma nenhuma provocação é quase uma dança. É algo que no passado se fazia, né? Os, os grandes guerreiros faziam, mas faziam para e intimidar é. os seus Aham, oponentes. Sim, sim. É um jogo psicológico, mas que faz parte do jogo. <risos>
1: E assim, tem muitos jogadores que eles nem precisam desse jogo ecológico. Às vezes o nome dele por si só já, já basta pra você falar: Puta, peguei o pulando aqui. Sei lá, vou, vou enfrentar o, o PV no, no primeira rodada do GP. Aí, sei lá. Aí,
0: aí, amigo, se você pegou o PV na primeira. Ah, não, essa aí você... eu tiro
1: foto, é, eu tiro foto e se o que Deus quiser. Eu tenho um amigo que ele jogava competitivo e ele sempre pegava o PV, tipo assim, PPTQ. O PV tava lá, ele enfrentava o PV, e ele nunca ganhou o PV, óbvio, e ele tipo assim, pô, velho, sou o freguês do cara, que ódio, já sabia que o dia dele acabava ali, já. Mas, mas
0: assim, não é que ele é freguês do cara, é que PV ele tem, né, todo um restaurante ali de, de galera.
1: <risos> Eu acho que é, é grande, né, é grande a galera, deve ser freguês dele, e tipo assim, cara, é, tem jogadores que não precisam disso, mas tem jogadores que se utilizam disso pra intimidar e acaba sendo babaca, né? Tipo assim, ah, eu sou eu tô melhor, ou eu já presenciei situações, que é um jogador famoso, sim, tinha nome no circuito, debatendo uma regra com outro jogador que não era famoso e tipo assim, não, mas eu tô certo porque eu já joguei pro tour, sabe? Esse tipo de fala. Esse é o
0: argumento do cara.
1: É, né? e tipo assim, o cara tava errado é, no final a gente chamaram um juiz e tipo assim, pô, você tá errado não tem nada a ver o que você tá falando. Mas às você pega um cara que, tipo assim, não conhece ou que ele, é, ele acaba sendo intimidado pelo cara, pelo nome do cara, ele deixa passar e ele acaba perdendo, né? E aí você pergunta, o cara tá fazendo extensional ou ele não tá fazendo extensional? Eu acredito que sim, né? É, existe uma intenção por trás desse comportamento do cara. Existe uma intenção por traz essas atitudes, né? Tipo, pô, eu quero vencer. A gente sabe que às vezes é um campeonato que tá valendo muita coisa, mas o difícil é quando às vezes é só um joguinho de domingo e o cara tá lá no chat xingando todo mundo. Estragando o domingo de Estragando domingo. Em geral. E, pô, o que, que o cara tá ganhando com isso, né? Que Essa pessoa é, tá ganhando com isso. E aí entra num ponto muito importante que vocês falaram. Qual a comunidade que você quer criar, né? Qual é o hábito que você quer criar em todo mundo? E, e acaba sendo assim. Acaba sendo tipo assim, pô, eu tô sempre foi assim, estou aqui, então tá tudo bem. Existe um experimento, não sei se a gente vai ter tempo, mas com eu falo depois, que é um experimento de psicologia é, e explica muito porque, né? Às vezes, do até mesmo a gente pode pensar em até outras áreas porque as coisas são assim. Eles colocaram cinco macacos numa jaula, numa gaiola, né? E colocava comida. Só um macaco conseguia chegar na comida. Toda vez que esse único macaco chegava na comida, os outros tomavam choque. Aí toda vez, tipo, eles iam revezando, né? Uma, uma outra macaco que ia chegar na comida tomava choque até que chegou um momento que nenhum macaco pegava mais a comida porque eles sabiam eles iam tomar um choque e aí que eles fizeram que ele, o que? trocaram o macaco número um por um macaco novo quando ele viu a comida ele foi pegar e os outros macacos bateram nele. E tipo assim, pô, eu apanhei por nada, né? Cheguei aqui agora pra pegar comida ali, todo mundo me bateu, por que, que aconteceu isso, né? E cara, e o louco desse experimento é que eles foram trocando cada macaco, até trocarem os cinco, os cinco iniciais por cinco novos, que nunca tinham tomado choque, mas que sempre apanharam. E no final, ninguém pegava comida, os cinco macacos novos. E aí você fala assim, pô, o que que aconteceu, né? o comportamento se instalou ali e os cinco macacos sempre pensaram assim ah, eu não sei, eu não sei porque eu não pego a comida, sempre foi assim, nunca ninguém pegou sempre me bateram, né? Então não tem porque a gente pegar comida. Então a gente, às vezes entra numa comunidade, entra num, numa coisa nova e fala assim, ah, sei lá porque é assim, sempre foi assim. E é onde a gente tem que tomar esse cuidado, né? De quebrar isso ah, pô, sempre foi assim o chat, todo mundo se xinga, todo mundo se desrespeita e não sabe nem o porquê, né? Que começou isso a gente, a gente cai de paraquedas num lugar que sempre foi daquele jeito. Cabe a nós aceitar ou não, se vamos continuar mantendo assim, se a gente quer continuar que o ambiente seja desagradável se a gente quer continuar que seja, seja um desserviço né, pra todo mundo que tá ali, às vezes só pra brincar às vezes só pra se divertir às vezes pra manter o seu hobby, seu vício seja como você chama o médico, eu chamo dos dois, <risos> <risos> como você quer sustentar
0: isso, né Mas e vocês, já conheceram algum jogador tóxico? Lembrem-se das dicas que nós demos aqui, evitem essa galera evitem uma comunidade assim e o mais importante, Magic é diversão galera, ou qualquer outro jogo, é pra você se divertir independente se é competitivo ou não se divirta e evite essa galera, certo? lembrando vocês que estamos em todas as redes sociais e temos o projeto do Padrim tá pensando em dar uma ajuda pra gente? então acesse o link aqui embaixo dá uma olhada nos planos, nos ajude a manter o nosso trabalho, certo? então, fim do turno Dral do Monarca.
3: foi editado por Monarx MTG Produções.